0: Bienvenidos a Oasis Geek Podcast, te habla tu servidor José Allende Y estamos en una edición más en la que le tengo que hablar de par de temas pero, pero par de temas son par de temas, tengo par de reviews de cosas que estuvieron pasando Entre la semana anterior y el weekend específicamente Porque hay muchísimo, pero muchísimo de qué hablar pero antes de hablar de todo eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsiQPR en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o puntocom en donde están todos los episodios de este podcast. Incluyendo todas las plataformas en las donde se encuentra este podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera Y de igual forma está nuestro Twitch y nuestro YouTube. Ahora bien, habiendo dicho eso, vamos a pasar con algunas noticias. Bueno... Voy a estar intercalando entre noticias y reviews Porque para no mezclar los temas así en random Y voy a comenzar con la noticia de que Spider-Man No Way Home se va a reestrenar eh, Ya había salido rumor hace un mes atrás o dos En el que se había dicho que se iba a reestrenar con Una, una versión extendida básicamente de la película Este reestreno tendrá alrededor de unos 11 minutos de metraje adicional y pues en las plataformas del podcast, o sea, en las redes sociales, yo estuve poniendo la, el póster oficial o el póster promocional donde sale Tobey Maguire, sale Andrew Garfield, salen los tres spider sale inclusive el mismo Del Devil. Y esto está pautado a estrenarse el 1 de septiembre del 2022, que eso es literalmente en dos semanas. Eh, y me parece bien. Bien, pero lo digo sé bien, como que bien, por el hecho de que okay, yo tengo la película de Spider-Man, yo la compré. Y a mí me enoja que hagan esto por el hecho de que, mano, yo, si yo te compro la película física, o sea, porque la tengo física. O sea, no fue que la compré digital, la compré física, mano, ese metraje dámelo en, en el disco. O sea, dame valor al comprarte la película, porque si sí, tiene... Tiene entrevistas, tiene escenas adicionales de escenas. Tiene dos o tres cosas, pero si tú me vas a añadir 11 minutos, bueno, realmente estoy hablando mierda, porque no sé si estos 11 minutos salen ahí, pero estoy seguro que no, porque lo vas a estrenar en cine y ya tú estrenaste la película, o sea, ya tú vendiste la película, si no me equivoco, en abril. So, no creo que estos 11 minutos estén ahí, porque yo no los vi, o sea, no vi 11 minutos. Realmente no hay un... Ex, no he, el, la versión que se vendió no es un extended cut. Que 11 minutos es relativamente corto. O sea, poco metraje. Pero de todas maneras. me enoja que esto no lo pongas en el disco o en la versión que tú estás vendiendo. O sea, probablemente en un futuro a las que tú vendas sí vas a poner este metraje. Y la venderás como extended cut. Pero la gente que lo compró físico pues se afecta en ese sentido porque... Mano, no tienes este, este, este metraje Y como estamos en el estatus en, en el que estamos hoy Que la gente es extraño Los que compran las películas físicas O inclusive te las compran digitales Porque ya, como las películas constantemente están en las plataformas digitales Como que, tú no las compras Tú esperas a verlas en un servicio de streaming Y ya, o sea, ¿para qué comprarlas si está en el servicio de streaming? So Deberías de premiar a esas personas que sí te están comprando el producto Y son personas que por lo general coleccionan las que te compran esto Pero mano premiala, premiala realmente Porque causa un poco de enojo en ese sentido O sea, a mí no me gusta eso Con Endgame me lo hicieron también Ese metraje que añadieron adicional en Endgame no está Porque coges y después vendes la misma película, Standard Cut y es como que cabrón, en serio O sea, inclusive yo quería el steelbook Y se me hizo casi imposible O sea, se me hizo imposible adquirirlo No pude comprar ni el de Best Buy Ni el de Walmart Y se veían cabrones Especialmente el de Best Buy Se veía puta pero fui a comprarlo Y había fila en Best Buy para comprar la película Que hay gente, hay público que lo consume No es un público grande Pero sí hay gente que está dispuesta A pagar por este producto so, Premia los manos. Habiendo dicho esto de Spider-Man, quería hacer esa pequeña descarga porque menos me hace ese tipo de detalle. Como De todas maneras, aquí sabemos que yo voy a ir a verla el cine. So fuck it, en verdad. O sea, y le he visto ya varias veces porque me gustó mucho la película, es, bastante, es muy disfrutable. Esa es la mejor de las tres de la versión de Tom Holland, claramente. por pues Los villanos, como que los villanos le, le, le O sea. Le añaden tanto a esta película, de igual forma a los otros Spider-Man, pero le añaden muchísimo a la película, porque o sea no solamente es el protagonista, también es el villano. Y fíjate, Tom Holland no ha tenido malos villanos. O sea, si tú vienes a ver, el buitre fue un buen villano para mí. Es el mejor villano que ha tenido Spider-Man desde el Duende Verde o Doctor Octopus. Que son los dos grandes villanos de Spider-Man de la saga de Sam Raimi y, y Tobey Maguire. Que también hacen presencia aquí en No Way Home. Entonces, eh, porque te puedo decir, a mí me encantan las películas de Andrew Arfield y las de The Amazing Spider-Man. Me fascinan esas películas. Inclusive, para mí es mi Spider-Man favorito. No son, o sea, considero que no son las mejores películas. Para mí las mejores son... Especialmente Spider-Man 2 de Sam Raimi y Tobey Maguire Esa es la para mí la mejor película de Spider-Man live Action que hay Pero como Spider-Man me fascina, el Leandro Garfield es mi favorito como personaje Habiendo dicho eso, eh, creo que es un peliculón de todas maneras so, Voy a ir a verla, so, no hay duda de si cuando la vea me pararé aquí, me sentaré aquí y hablaré de esos 11 minutos de metraje adicionales y se los traeré a ustedes y les diré mi opinión al respecto. Siguiendo con Marvel, la semana pasada se estuvo estrenando la serie que nadie quiere ver, que es She-Hulk, que la única razón por la que la gente la, la, la vería es Daredevil y yo soy uno. Vi este episodio ayer, hoy estoy grabando esto martes, eh, hoy es que martes 23 de agosto. Para que queden récord. Yo vi este episodio de ayer y el episodio se estrenó, si no me equivoco, el jueves. Esas eran mis ganas de verla. So, desde el jueves, el episodio está ahí standby, stand-by. Lo tenía en hall, pendiente, pendiente. Y, y dude, yo ach, que me daba pereza, yo decía, sí he hecho ver esto. Cuando entra a Disney Plus y veo, dura 37 minutos. Y yo, ah, ok, media horita. De esos 37 minutos, son, como, o sea, básicamente el episodio me, dura media hora porque los créditos duran un montón... Tiene escena post crédito by the Wayne Y, bueno, definitivamente esto es comedia. O sea, el tono ya estaba cantado en los trailers. Es una comedia en todo el sentido de la palabra. Eh, es un producto algo light. Para pasar un rato por lo que vi en el primer episodio, que literalmente es bien explicativo. El primer episodio es... ¿Qué carajo pasó con Jennifer Waters? Waters, o Water, como sea. Waters, sí, porque Water es agua. Walters, porque W-A-L-T-E-R-S. -E so Walters, ok. Explican todo ese revolú de cómo ella se convierte en Chihol. De que es la De que es una abogada. Whatever. Cómo se convierte. De Bruce. Su relación con Bruce Banner. O sea, con Hall como tal. Es un episodio bastante Dinámico. Y está bien que sea corto porque es dinámico y no te aburres Realmente no es aburrido el episodio No es aburrido Y tiene muchísimos momentos de comedia A lo Marvel No es una comedia a la torre, Ragnarok, gracias a Dios Pero sí, tiene momentos de comedia Bastantes, diría Porque Hulk ya básicamente es bastante medio estúpido Aunque Marufalo tiene sus momentos Pero sí, Hulk ya es estúpido también en ese sentido Pero entiendo que Inclusive O sea me esto visto es un spoiler Pero dan una explicación de, de cosas de Bruce Aparte so Puede ser enriquecedora esta, esta serie en ese sentido Porque te va a dar Información también de Bruce Banner Aparte de Chihol Como tal Y mi queja Creo que, creo que eso estaba visto en los trailers y es que el CGI se ve malísimo, o sea, el de She-Hulk. El de o sea, se ve mejor que en los trailers, pero de igual forma cuando tú ves side to side y estamos viendo la interacción de Hulk con She-Hulk, tú ves la diferencia abismal de lo bien que está hecho Hulk. Obviamente hay un trabajo de años y es como que ya este CIA está mangado y está bien hecho y no, no tienes ni que invertir tanto dinero porque te sale sale cómodo hacerlo. Pero es un personaje nuevo y lo no luce bien. Se ve bien CW. Entonces hay una escena que están literalmente hablando uno al frente del otro y está la cámara constantemente haciendo switch de un personaje a otro. Y tú ves el nivel de detalle que hay en Bruce Banner, en Hulk, y cuando cambia a Jennifer Waters y o sea, en She-Hulk, Chotu West, los detalles no son apreciables. Aparte del pelo, que se ve CGI, pero se ve que el pelo estaba con bastante detalle. Pero aparte de es como que ah, no luce muy bien que digamos. Pero en líneas generales, es un buen episodio. Un buen episodio, como les dije, dinámico, entretenido, corto. Preciso, vamos el grano Ok, y juega mucho Con la tercera, con la cuarta Pared, so, como que tiene Una pequeña interacción con el público So, eso a los Flow Deadpool, como so, esa es una Característica que le están añadiendo a este personaje Acá, so, no sé si Esto puede hacer que funcione bien A largo plazo o no, pero It's good for me, o so, no, no me quejaría por eso pero más bien, probablemente como tenía expectativas no en el piso, las tenía en una cueva. Las expectativas, pues creo que mejoró bastante lo que vi, como que me sorprendió. No, no está. No está mal. O sea, no es como que lo más hijo de puta que he visto, ni lo más brutal, ni lo más demente, pero it's good for me. El segundo episodio lo voy a ver con un poco de más ganas. Probablemente lo vea eh, en vez del jueves lo vea el viernes o el sábado No lo veo el martes O sea, bueno, lo vi ayer lunes Hoy es martes, eh. pues ajá Habiendo dicho eso de Hulk. Hay que hablar de Top Gun Maverick Sigue dando de qué hablar esta película ¿Y qué pasa? La noticia es que le pasa en recaudación de taquillas a Avengers Infinity War se convierte en la sexta película más taquillera en la historia de Estados Unidos. Y solo la superan Black Panther, Avatar, Spider-Man No Way Home. Que probablemente va a seguir haciendo... Un, está difícil que alcance a Endgame, que es la que le sigue. Y la número uno es Star Wars Episodio 7 de Force Awakens. Que esa no hay break que la alcance Esa tiene casi un billón en taquilla solamente en Estados Unidos. Eh, mano, Tom Cruise botó la bola con esta película Es un trabajo excepcional, yo lo dije en mi review en episodios anteriores Es un peliculón, me fascinó La he ido a ver como tres veces el cine, sin mentir So, me encantó esta película, definitivamente Y la recomiendo Creo que todavía aquí en Puerto Rico eh, Está todavía en los cines Déjame verificar aquí rapidito si está todavía en los cines, que probablemente esté en uno que otro cines, maybe Pero, sí, bueno, está todavía en los cines Les voy a decir aquí la información rapidito Todavía la tienen en Plaza las Américas y en Distrito en T-Mobile distrito La tienen en dos cines actualmente eh, Probablemente ya está de salida esta semana o la que viene so, Y esta película estrenó en mayo, men o sea, es una película que lleva un montón de tiempo en las salas de cine. O sea, estrenó el 26 de mayo. O sea, lleva tres meses dando cantazos en el cine. So, y si la gente la sigue consumiendo y la sigue viendo, so, tiene todo el mérito. Y, mano, bien merecido por Tom Cruise y, y, y la gente que tuvo en el equipo de trabajo de Top Gun. Eh, me pareció genial eh, esta película. Ahora, este fin de semana se estrenó una película llamada The Beast. Eh, yo la fui a ver, si no me equivoco, el viernes. Entonces, ok, esta película es dirigida por Baltasar Cormacur, que este tipo dirigió Two Guns, que es una película que hizo, que tiene como protagonista a Denzel Washington y Mark Wahlberg y también dirigió Contraband, que también es de Mark Wahlberg y es una película que protagoniza Idris Elba muchos lo conocen como eh, tuvo apariciones en Suicide Squad Hobbs and Shaw como villano de Dark Tower en la serie de Luther de eh, The Harder They Fog que es de Netflix hizo de Hamdar en Thor entre muchas cosas que ha hecho este dude. Eh, también tenemos la aparición de Charto Copley que hizo una aparición anteriormente de The 18, en la versión de The 18, 2009-2010, que es protagonizada como por Bradley Cooper y Liam Neeson. La película está brutal, a mí me encanta esa película. Maybe si la veo hoy, tengo una perspectiva diferente, pero en aquel tiempo cuando salió, como les dije, en 2009-2010, por allá, me encanta esa película. También tiene apariciones de Lea Jeffries y Liana Halley. Y la sinopsis de esta película dice, el doctor Nate Daniels, que es el papel que está protagonizando Iris Elba, acaba de enviudar. Y sus dos hijas adolescentes viajan a una reserva de casa surameric surafricana administrada por Martin Barros, un viejo amigo de la familia y biólogo de vida silvestre. Sin embargo, lo que comienza como un viaje de curación pronto se convierte en una temible lucha por la supervivencia cuando un león, sobreviviente de cazadores furtivos, de sedientos de sangre, comienza a acecharlos. Y básicamente lo que dice la trama. O sea, está este felino por ahí, eh, básicamente defendiéndose porque están cazando. Hay unos cazadores. Y pues él no está diferenciando entre los cazadores y los que no los cazan. Y pues mano, este felino está encabronado. Y pues estas personas pues deciden. Es un thriller en el que están huyendo, evitando, están básicamente sobreviviendo en constante mente. Porque el león los puede, se los puede comer en cualquier momento. Está encabronado. Porque los están cazando. Y pues mano. La película tiene buenos momentos de tensión A pesar de que el león está hecho en CGI Y se nota bien brutal el CGI Pues sí, hay momentos que tiene su... O sea, como que te provoca sus sustitos su, su Y eso... Hay que apreciarlo Eso sí, tiene una escena en CGI que... Madre de Dios Es espantosa pero espantosa, malísima, horrible, creo que es el CIA más mal hecho que he visto en toda mi vida Más, es más, más mal hecho está maldijo, está mal dicho Y con todo y eso, está mejor que ese CGI O sea, a ese nivel, o sea ese CGI está tan mal hecho en esa escena que es horrible Si la ven, se van a percatar de una de lo mal que está esa escena y creo que donde más carece esta película es en el CIA y se nota que no hay dinero envuelto cuando, pues mano, tenías que invertir un par de pesitos más si querías que se viera bien momentos como este. Y donde está usando a un animal como un león. Y es complicado ese sentido si no hay una inversión grande aquí. Pero, mano. Creo que donde, como les dije, donde más carece el CIA. Pero en línea general es una película promedio. O sea, no es como que es una película espectacular. No es una película wow Esta película está bien mierda. No. Realmente no, no es una película que está mierda. Sino que, mano, simplemente si no tienes nada que hacer. Puedes ir al cine a verla mano y te entretienes un rato... Bueno, te entretienes no pasas unos buenos sustitos... Porque por lo menos en mi experiencia pasó unos, unos momentos así que me asusté... Como que brinqué la silla así... Pero eran como que momentos que no esperaba y cosas que no vi venir... Y, in, inclusive cosas que sí estaba esperando que pasaran con todo y eso... Me daba esa reacción de como que de susto... Y eso está bien logrado por el director porque creo que entre la música... Y el momento te pone en esa tensión que te, lo, que te la logra transmitir. Pero es una película que te va a mantener tenso. Bastante parte de... O sea, por buena parte de ella. Y lo logra muy bien en ese sentido. Porque ese es su trabajo. Es como un thriller de suspenso. En ese sentido. No es algo que tú vas ahí a asustarte bien cabrón. Pero está un poquito tenso. Porque obviamente estas personas están huyendo los están cazando y pues cada vez que tienen un momento de peligro, tú dices, puñeta, este se va a morir esta persona, o no se muere, diablo, está pillado, esto, lo otro, y, y así sucesivamente. Pero me pareció, me pareció good, me pareció good en ese sentido. Ahora yendo al deporte, que tengo un par de cositas que decir del, del deporte, y es más bien deporte en cine como tal, y es que se anunció la serie del Reading Team de, de Estados Unidos. O sea, esta serie llamada de ¿se invito? The Reading Team. Y esta serie está pautada a estrenarse el 7 de octubre del 2022 en Netflix. O sea, eso está ahí, aquí al ladito, en dos meses. Bueno, un mes y medio, básicamente, pues estamos ya a mediados de agosto, casi finales. Eh, mano, luego que en el 1992 Estados Unidos utilizó por primera vez En su selección A jugadores de la NBA en las Olimpiadas Formó a lo que fue llamado Como el Dream Team El equipo básicamente de los sueños mano Con leyendas como Michael Jordan, Mike Johnson, Larry Bird Entre otros, que ese tema lo hemos hablado varias veces Aquí en el podcast Y luego El equipo estadounidense estuvo 10 años Sin conocer la derrota con sus estrellas de NBA en cancha. Hasta que tanto en los mundiales 2002 y 2006 como en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. No llegó ni siquiera a la final con derrotas frente a Argentina y Puerto Rico y otros equipos. Pero Puerto Rico fue grandemente, porque Puerto Rico fue el, que, el primero que le ganó a USA. O sea, ese momento es grandísimo. Eh... Probablemente eso salga aquí y ese metraje esté aquí porque es como que tiene que contarte el backstory de cómo llegamos al Reading Team y de esa caída. So, probablemente eso sea parte de... Y ante ese panorama la organización de USA Basketball tuvo que planear la reconquista del mundo y lo hizo con la formación de Reading Team, el equipo de la redención de cara a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con Kobe Bryant como líder, Mike Krasinski como entrenador y más superestrellas como LeBron James, Kobe Bryant, Chris Paul, Carmelo Anthony. Estados Unidos en, consagró campeón olímpico de forma Vista en Beijing 2008 y no volvió a perder con sus estrellas de NBA hasta el Mundial de China 2019. La historia de este equipo, icónico de Beijing 2008 para muchos especialistas, la segunda mejor selección de Estados Unidos de todos los tiempos, será contada ahora en un documental de Netflix, como ya les dije, llamado The Reading Team, con la colaboración del Comité Olímpico Internacional y producción ejecutiva de LeBron James y Dwayne Wade, dos protagonistas de esa historia que antes habían sufrido las derrotas de 2004 y 2006. Es muy triste que Kobe Bryant no pueda participar aquí, Pues Kobe Bryant, especialmente en esa final de 2008 de Beijing, jugó super hijo de puta, súper cabrón. Y que no tengamos las expresiones de Kobe Bryant aquí, es muy triste. Y, mano, es triste. Que, hablando de tristeza, pues hoy, que es 23 de agosto, se supone que un día como hoy nació Kobe Bryant. O sea, Kobe Bryant está hace cumpleaños en el día de hoy. So, hay que felicitarle al gran Kobe Bryant. Y... Pero, mano, me parece genial el hecho de que nos cuenten esta historia tan a fondo, ¿viste? Y... Está chévere porque yo... Recientemente estamos viendo mucho contenido y muchos documentales De esto de estas historias de... Básicamente de la era moderna de la NBA Porque constantemente estamos viendo historias de... Que si Magic Bird... Y todavía siguen saliendo historias que el próximo tema es relacionado a Lakers Pero... Eh, Michael Jordan, y constantemente cosas de los 80 y 90, y es bien poco lo que se está con, lo que se ha contado. Y ya ha pasado un lapso de tiempo significativo, y en el que yo personalmente me pude identificar mucho más, porque es e época en la que sí he estado pendiente al NBA. Porque yo nací en el 94, o sea, es como que yo no, o sea, en 94 yo no vi a Magic jugar, eh, yo vi a Jordan bien poco jugar. O sea, dude, cuando Jordan ganó su, su sexto anillo, yo tenía cuatro años. So, bueno, ni cuatro, tenía tres años. Maybe tengo unos lapsos de, de, de tiempo en mi cabeza de que en mi casa se reunían a todo el mundo a ver las finales de los Bulls contra Utah. Y sí vi a Jordan jugar en Washington. Pero, eh, me parece genial que estas cosas estén pasando porque generaciones como la mía pues podemos también disfrutar de este tipo de contenido en el que hablan del baloncesto moderno definitivamente y que nos cuenten cosas de Kobe que Kobe básicamente es un jugador que su nombre hoy en día es más grande tal vez hasta de lo que es podría decirlo de cierta manera por debido a su fallecimiento claramente pero Kobe Bryant es uno de los mejores jugadores de esta liga Y como les dije, es muy triste para mí que no esté participando en este documental Porque, mano, hubiese sido súper cabrón tener su opinión O sea, Kobe nunca había jugado por USA antes de este O sea, antes de esto O sea, Kobe, jugó... O sea, Kobe no jugó ni en el Mundial del 2006 Ni en, el... o sea, ni en las Olimpiadas del 2004 o sea, es como que esas derrotas de Estados Unidos, Kobe no estuvo. Pero sí Kobe estuvo en la del 2008. Y estuvo en el 2012 también, que es otro equipo que fue grandioso. Que estaba ahí Kevin Durant también. Pero obviamente aquí lo que vamos a hablar es del, del 2008. Que es un gran equipo. Eh, sería interesante hacer un ejercicio de... Probablemente es bien complicado decir que hay un equipo mejor que el equipo del 92. Creo que no hay duda que el equipo del 92 era mejor que cualquier equipo que se ha hecho de Estados Unidos para unas olimpiadas. Pero sería interesante saber o hacerse la pregunta cuál sería el, me el segundo mejor equipo. Si es realmente este Reading Team. Eh, existe también el equipo de USA del 96 de Atlanta. Eh, existe el del 2012. Entre otros equipos más que se han conformado para diferentes Olimpiadas, diferentes eventos, como Mundial, también podría compararlo con equipos de Mundiales. Pero que hay siempre el mejor talento disponible, USA siempre lo lleva a, mundial, o sea, a las Olimpiadas. En los Mundiales no, o sea, tú no ves el mejor talento posible. Después del 2000, del Mundial del 2006, si no me equivoco, Estados Unidos dejó de llevar a su mejor talento a los Mundiales. O sea, llevan talento, pero no llevan lo mejor que tienen. O sea, no va LeBron, no va Wade, no va este Kobe Bryant, esos gores, no van. Ellos van a las Olimpiadas. Y está, y está ahí, está escrito. Ahora, como les dije, voy a pasar a hablar de los Lakers. Y es que la serie de Hulu, que se estrenó hace, básicamente, bueno, hace una semana, literalmente. La semana pasada también, ya hoy lunes. Bueno, ayer lunes salió el tercer episodio Pero el, las, el lunes anterior salieron dos episodios del saque Que la serie está con el título de Legacy the True Story of the LA Lakers Y básicamente esta serie lo que nos va a contar es El ascenso y éxito de los Lakers Una de las franquicias más icónicas del deporte profesional Con acceso exclusivo a la familia Boss y entrevistas con jugadores, entrenadores y ejecutivos, narrará esa historia desde adentro. O sea, van a tocar bien de fondo la familia Boss, pero bien a fondo. Inclusive, narrará esa historia desde, como les dije, como desde adentro, contada por las personas que la vivieron. Y el show incluirá entrevistas como LeBron James, que va a tener su participación Shaquille O'Neal, Karina Duyabal Pat Riley, Jerry West, Magic Johnson Entre otros, está Ginny Boss Están los hermanos de Ginny Boss O sea, la hermana de Ginny Boss Por el momento eh, Los que he visto Son esos personajes Todavía LeBron no ha salido eh, Mano, la serie La está dirigiendo Antoine Fukua, que fue el director de Training Day eh, Película porquería, ¿verdad? O sea, Training Day, peliculón Que porquería de porquería Peliculón, o sea La, la película que Washington ganó el Oscar O sea, dirigió también Sopa Que es peliculón también Y este tipo también ha hecho documentales como The de, Days de Sports Thought, Still And What's My Name, de Mohamed Ali y bueno, eh, qué tengo que decir al respecto sobre esta serie Y es que sí la historia de los Lakers la conocemos creo que bastante Los que son fanáticos del baloncesto especialmente si eres fanático de los Lakers Y hay un montonar de contenido que hablan de esto Aquí es como que de true story, es como que los elementos que están mal contados en otros lados Aquí está la verdad bueno, Así es que te dicen que te lo van a contar porque, por ejemplo, aquí en el podcast hablamos de la serie que hay en HBO Max. Que es más una serie cinematográfica que otra cosa. Que se inspira en un libro. Que es la de A Winning Time. Y esta es una serie bien hecha. Y tengo review aquí en el podcast. Y de igual forma también está la serie de Maggie Johnson. La serie documental que hizo para Apple TV+. Plus Pero esta en particular, los tres episodios que he visto. Eh, siento que está mucho mejor construida. Y aunque resumen ciertas cosas porque dicen, como que hermano, ya la gente conoce esto, vamos a brincar. Nos van a contar cosas adicionales aparte de la historia de los 80 de, de Magic y cómo Magic llegó, cómo lo drastearon, el momento en el que Magic pidió cambio, eh, la crisis. O sea, yo no sabía que los Lakers habían tenido una crisis en el 80, después de que ganaron el campeonato del 87. O sea, y el equipo, y decisiones que se tuvieron que tomar, la deuda que tenía Jerry Boss por la caída de la bolsa de valores, asegurarle a los jugadores que le iban a pagar durante esa crisis, que no iba a faltar dinero. Pero aparte de eso, lo no, último que yo vi es después que los Lakers pierden la final contra los Pistons en el 89. Entonces... Eh, básicamente después de aquí Los Lakers no vuelven a ganar un campeonato Hasta el 2000 ¿Hasta el 2000? Hasta el 2000 so, No sé qué es lo que viene Son 10 episodios eh, Probablemente Aquí ven una época oscura En el próximo episodio De literalmente 10 años Pero en esta época oscura pues, Supongo que hablarán del draft de Kobe eh, Maybe de De la firma de Chuck eh, probablemente vayan a ese primer campeonato so, Van a narrar todo hasta el día de hoy Literalmente hasta el último campeonato Que ganó LeBron con los Lakers en la burbuja so, eh, Va a ser una serie que va a estar bien completa Y donde literalmente nos van a contar La historia de los Lakers de pies a cabeza Y me parece genial eso Porque van desde, el, desde Jerry Boss Que adquirió el equipo porque... Eh, los Lakers son antes y después desde que Jerry Boss llegó Definitivamente Jerry Boss cambió a los Lakers Y cambió a la NBA eh, como, como dueño de equipo Y eso lo explican en la serie por no darles spoiler obviamente Hay cosas que ya saben pero Él hizo muchas cosas para los Lakers Que revolucionaron, revolucionaron la liga O sea definitivamente cosas que él hizo de, por darte un pequeño int, eh, él puso leader en los juegos un detalle tan pequeño para el halftime eh, que hoy para ti es súper normal es como que tú no puedes hacer un equipo sin tú tener cheerleader y para aquella época eso no existía, este tipo decidió hacer eso porque él era fanático del fútbol colegial y dijo, coño, pero si eso lo hacen aquí porque no lo puedo hacer acá y trajo a muchachas de playboy a hacer los bailecitos y whatever por leerte un ejemplo, entre otras cosas que hizo. Y el tipo fue un genio en ese tipo de cosas, porque se le ocurrieron un montón de cosas para hacer. So, hay que dársela, tiene todo mi respeto, mi crédito, y todavía lo que falta por enterarme. Y en momentos difíciles, eh, lograr salir de la crisis, logrando eh, mano ideas espectaculares. So, eh, está bien interesante lo que está sucediendo con, con, con esta serie Y lo que me están contando estoy bien pompeado O sea, estoy loco de, 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 de que salgan todos los demás episodios Pero nada, es un episodio semana Yo, inclusive, yo decía contra Y si sueltan uno hoy, 23 de agosto Cumple Kobe Bryant Y hablan de Kobe en ese episodio Pero fuck it No, no soltaron nada, verifiqué Y no soltaron nada, yo qué mierda Pero nada, eh la serie la recomiendo, los tres episodios que he visto están geniales eh, La serie es de Hulu eh, Que va y de way Hulu es una plataforma que no he hablado constantemente de ella porque no suelo usarla Pero como he estado recientemente entrando a ver esta serie Y he visto otro contenido en estas últimas semanas La aplicación en el celular está espectacular la aplicación en el Apple TV está espectacular Cuando yo tengo Apple TV no puedo decirte cómo está en un Smart TV como tal Pero la aplicación está bien lograda O sea, está mucho mejor el menú hecho anteriormente Era una, una aplicación con buenas animaciones, whatever Pero la interfaz era como medio loquito Actualmente lo mejoraron muchísimo Y luce que, que le metieron dinero a esa interfaz y se ve muy bien So, me parece genial ese upgrade que está teniendo Hulu ahí en ese sentido y el contenido que está teniendo Es mucho mejor que el que había antes Siempre ha tenido un buen contenido Pero ahora es como que Hulu es una especialidad de competencia Más directa de Peacock Que otra cosa Porque tienen televisión en vivo también Eso me parece bien interesante Pero ese no es el tema Ahora bien, para terminar este podcast Tengo que hablar de el gran estreno de este fin de semana O sea, el estreno Prime Time domingo 9 de la noche, y qué más que House of the Dragons, o sea, el spin-off de Game of Thrones. Uh, esta serie con un solo episodio, que eso bastó. Y esta serie que tiene lugar 172 años antes de la rebelión que dio inicio a los eventos de Game of Thrones. Y la serie del libro Fire and Blood. Esta nueva serie se centra en la caída de la otrora poderosa casa Targaryen. Dando a los espectadores una idea del largo proceso, finalmente llevó a Daenerys Targaryen a pasar de la hija de un rey a un Khaleesi en el exilio. Y como suele ser el caso de estas crisis políticas que cambian el mundo, es difícil determinar. El momento exacto en que las cosas dieron un giro hacia el sur. El primer episodio de House of the Dragon no solo presenta una, sino dos disputas de sucesión, los herederos del dragón. Comienza con el rey Jaehaerys prescindiendo un consejo para anunciar quién se hará cargo de su lugar en el, en el trono de hierro. Y en ausencia de un hijo real, se presentan dos candidatos al puesto de futuro gobernante de los Siete Reinos. La princesa Rhaenys Valerian, la nieta viva más antigua del rey y el príncipe Viserys Targaryen, su primo y heredero varón más viejo de Jaerys. La reclamación de Rhaenys al trono se ve debilitada por el hecho de que ninguna mujer... Se ha sentado nunca en el trono de hierro. Y los señores de Poniente no están a punto de dejarla de ser prim la primera. O sea, no quieren. Y por lo tanto, Viserys sale de la reunión victoriosa. Entonces, raeni es apodada la reina que nunca fue por sus partidarios. Ok. En la serie... Bueno, el, el episodio, porque lo que hay es un episodio. El episodio está espectacular. O sea, está espectacular en todos los sentidos de la palabra. hermano, eh, de los mejores episodios piloto que he visto en muchísimo tiempo. O sea, la serie tiene completamente la esencia de Game of Thrones de pies a cabeza. O sea, no hay break aquí. O sea, desde el primer minuto Tú sabes que estás viendo un contenido Que es relacionado a Game of Thrones Es más, probablemente Tú puedes pensar que este Game of Thrones Fácilmente, obviamente Estás contando otra historia Pero está el Trono de Hierro, whatever Pero Dude, eh, Todo luce Game of Thrones aquí O sea, todo huele a Game of Thrones Todo apesta a Game of Thrones Los efectos especiales se ven muy bien O sea... Los dragones se ven cabrones O sea, todo se ve Excelente, mano O sea, como que no tengo más que aplaudir a esta gente Porque hicieron un trabajo cabrón Y aquí nos sientan algunas bases Pero a su vez Son tantos personajes que nos presentan típicos de Game of Thrones Que acá Como Como que andas medio perdido Pero fíjate a pesar de que andas medio perdido, porque hay muchos personajes que te están presentando de cantazo en un episodio. Eh, maybe si no viste of Strong, te estás más perdido todavía. Pero de todas maneras, aquí te lo es, es aún más digerible. Como que. Ok, personajes importantes: Viserys, la hija, el hermano. Y básicamente. Hay otros personajes más, por no darle más spoilers, pero son personajes contados y los nombres obviamente cuando te los vas a aprender de una, ya no me los sé. O sea, solamente me sé el de Viserys porque es como que el personaje que está constantemente y el de Deadmond, que es el hermano, que son los protagonistas aquí en este episodio, protagonistas grandes. Hay otro que, diablo, el nombre es como medio complicado y no me lo sé. Tengo la cara del tipo en mi cabeza, pero no tengo el nombre. Pero el punto es que, mano se ve genial. Se ve genial todo. Y es un episodio con un cojonal de información. Pero un cojonal de información. Pero digo cojonal de información porque toda la información que te, o sea, que te cuentan aquí o que te dan... Información valiosa e importante para cuando se esté festuando o se esté desarrollando la trama. Y especialmente para el final de esta misma temporada. Pero... y tiene un buen ritmo. Sigue siendo gore. Sigue habiendo escenas de sexo. Eh, muerte, sangre. De todo un poco. Estamos viendo muchos elementos, cosas que hay que verlas y decir... Mira, esto que acabo de ver, puede ser que esto tenga influencia en el futuro. Elementitos, pero... Es una serie que lo que nos están contando en este primer episodio eh, va bien. Sentaron buenas bases. Es bastante conciso con lo que plantean y... Y de qué va a ir la trama de esta temporada, como les dije, simplemente el asunto en este episodio es que está el primer rey, que es llamado ya Harris Targaryen y este tipo, pues todos sus hijos murieron. ¿Pues qué pasa? Lo que les quedan son nietos. Entonces, queda una mujer y un hombre. Y el rebulo que hay aquí es que pues el, el consejo, el que eligió quién puede ser rey. Obviamente la muchacha tenía las de perder. ¿Por qué? Porque era mujer. Y pues ya saben, líos de esa época. Pues ganó Viceri El asunto que tiene Viceri simple. El tipo no tiene heredero. su Tiene una hija y ya saben el asunto con las mujeres en cuanto al trono. Y tiene este issue Y entonces el que está para tener el trono Es el hermano Para cuando él no esté Y eso es una preocupación grande Entonces ¿Qué pasa? No solamente es el hermano El que está para el trono Hay otra gente que siente y quiere Y entiende que debe de tener el poder Y sentarse en el trono de hierro No es él nada más so, Ahí está el asunto Es conciso Pero el asunto es que es un problema familiar Y entre la misma familia hay un desmadre. Desde el saque. So... Eh, me parece interesante. Se va a un revolú cabrón. Y todo esto es antes del rey loco. Y todo ese revolú que pasa en Guillostron? So... Estoy bien deseoso también de ver el segundo episodio. Porque este primer episodio está bien cabrón. Tiene una escena que está bien cabrona Y yo digo, diablo, mano. Esa escena es bien cruda. Y te transmite el miedo de esa otra persona a un nivel absurdo la actuación de la actriz quedó brutal y tú dices wow y ese es como que por el momento ya tú vas viendo caras de estas personas y tú dices ok este tipo está medio sospechoso este tipo está es honesto o se ve honesto por el momento y así asa pero pero buen buen primer episodio, buen episodio piloto Por no alargarme y comenzar a explotar con spoilers aquí eh, Buen episodio piloto, me fascinó, eh, las recomiendo No necesariamente hace falta que veas Game of Thrones para ver esto so Puedes meterte aquí y maybe si te encanta esta Puedes continuar con Game of Thrones porque Game of Thrones pasó más de 100 años después So maybe si viste Game of Thrones eso sí te va, va a ser muy enriquecedora para ti Para cuando veas esta serie Pero de todas maneras Me parece genial que si eres nuevo y quieres participar O quieres ver o adentrarte en este mundo la veas Porque es un contenido de calidad Creo que HBO Max no cuida el contenido mejor que el de Game of Thrones Ese es su, 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 su baby y básicamente Game of Thrones es la serie que ha creado como este flow de que todas las plataformas, todos los servicios de streaming quieren tener su versión de Game of Thrones. O sea, su serie de básicamente fantasía hasta media medieval en la que quieren ser trending y quieren ser quieren causar impacto en la audiencia y en la sociedad, en la cultura pop. Y nadie lo ha podido lograr. Netflix lo ha intentado con una cantidad gigante de series, especialmente con The Witcher. Eh, y ahora Amazon probablemente es el que puede competir. Pero es porque Amazon o sea, Amazon viene con un nombre gigante. Como Lord of the Ring de fondo. So, y Amazon y. O sea, Amazon y HBO van a estar compitiendo del tú a tú semana a semana. Porque The Rings of the Power sale. O sea, The Ring of Power sale en dos semanas y Game of Thrones son 10 episodios. Básicamente so van a estar ahí chocando. Va a ser bien interesante esa batalla semana a semana de qué episodio fue mejor. Pero al final de cuentas, eh, esto es bueno para nosotros como audiencia. Que eh, tengan esta competencia, estos, esta, estas plataformas de crear el mejor producto posible. Por el hecho de que pues, nos estamos beneficiando nosotros porque nos están entregando productos de calidad. Bueno, estoy hablando mierda porque no sé si el de Lord of the Rings sea de calidad. Pero luce muy bien, luce genial en trailer que vi. Vamos a ver cuando saque el producto, si realmente es una buena serie o no. Game of Thrones sin, no terminó de la manera correcta. Pero la serie per se... O sea, el final de Game of Thrones no mancha lo que significó Game of Thrones y lo que fue como serie overall, una de las mejores series de la historia aparte Game of Thrones yo lo he dicho, se lo he dicho a muchas personas que no, ha visto, no han visto Game of Thrones Game of Thrones le abrieron la carrera a un montón de actores o sea, estoy hablando de Pedro Pascal, hablando de la misma Emilia Clarke hablando de Juan Nieves, que no me acuerdo el nombre de este actor este Carl Arrington, algo así que se llama el actor. Este, mano bueno, muchos actores que salieron de Guinness Thrones para participar en muchos otros productos que de cultura pop. Pero obviamente se hicieron conocer gracias a Guinness. Y hay que darse a Game of Thrones en ese sentido. Porque cast castean bien. Y consiguen una buena dirección. Y HBO Max. Bueno, HBO per se. Cuida bien sus productos, pero como les dije, que of Thrones es o sea, no van a fallar ahí. Pero, gente, hasta aquí llegamos con este episodio. Espero que les haya gustado este episodio y este reguero de cosas de las que le hablé, que fueron muchas. Me dan saber en los comentarios en las redes sociales qué les pareció este episodio. Si tienen algo que decir, algo que expresar sobre la serie de los Lakers, sobre la serie de Ridding Team, qué les parece este episodio de House of the Dragon, qué les pareció el episodio de She-Hulk. ¿Y qué piensan del reestreno de Spider-Man? Por darles otro ejemplo ¿Y qué piensan de Top Gun? O sea, es como que merece haber ganado todo Haber recaudado todo lo que ha recaudado Entre otras cosas son, me dan saber en los comentarios ¿Qué piensan de todas las cosas que hablamos aquí? Bueno, chequeamos Hasta el próximo episodio Hasta la vista Bye bye, chequeamos, gracias